0: til Radio 4 og programmet Drømmesengen. Et portrætprogram, hvor jeg med udgangspunkt i en personlighedsprofil portrætterer en række kendte mennesker. Da jeg parkerer min lille pøsje 107-husdagens hovedperson, er det næsten som om den forsvinder i hans vognpark. Det føles uh, næsten helt uh, pinligt at føles i den her, <tryk> <tryk> den her vognpark. Min gæst i dag bor et sted, der får mig til at holde vejret nogle sekunder, da jeg kører ind af alene til en strandgrund.
1: <laughs> Nå, nej, altså jeg, jeg synes, det er jo smart. Hvis jeg boede i en, øh, en stor by, ja. så ville jeg jo også have en lille bil her.
0: Der er så at sige meget langt til den ydmyge parcelhus en kørsel Jeg selv er opvokset med til det, jeg oplever her. Hvor er vi henne nu?
1: Vi er øh, hjemme hos mig. Ja. Og... Øh, jeg bor jo i det, man så fint kalder vandkants Danmark.
0: Men min hovedperson i dag kommer heller ikke selv fra en barndom præget af luksus. Min hovedperson er både blevet smidt ud af skolen og har boet på børnehjem. Alt sammen er jeg spændt på at høre mere om. Mit navn er Katrine Hedegaard, og nu må du lukke dine øre op. For her starter den sidste episode af Drømmesengen i denne sæson. God fornøjelse.
1: Har du været hjemme med din mor og morfar at se i her uh, seng?
0: Det er fra mine svigerforældre.
1: Det er fra dine, okay. Ja. Ja. Jeg synes, skal vi ligge og sådan, at vi ikke ligger sådan, at man kigger herud. Så jo, hvis vi så gør det herop. hvis vi, Jeg slår den lige op her, den første. Er der et til sådan noget her?
0: Ja, det er der. Du, ser, du er du allerede galt på den.
1: Er det, var det allerede forkert? Ja, så skal Nå. den ind igen. Så skal den ind igen, ja. Så kan du på dine fingre og så ud med dem her. Ud med den her, ja. Ja.
0: Og så, så skal den simpelthen placeres der, hvor den skal være.
1: Okay, det gør vi så her, fordi så tænker jeg, så kan man, så kan man ligesom se ud, ikke?
0: Jo. Ej, der er jo simpelthen en panoramaudsigt der.
1: Ja, det er, det, er, det er dejligt. Og så hvis du faktisk kigger lidt her, så kan du se, at vi nærmer os sådan en lagune. Ja. Hvis du går helt herhen sammen med mig, Så Så kan se, at det går sådan lidt ind. Det gør også, at der er sådan ret lavt her, og vandet er rigtig varmt. Ej. Fordi der ikke er så dybt. Og så har jeg jo de her to vandskutterer til at det, ikke? Er sådan at man kan lege. Ja, og til højre herfra, der ligger Seby der ligger lige 5 minutter på vandskibet herude, og Seby er den by, jeg voksede op i. Nå, men nu skal jeg lige slå den her ud. Ja. Sådan. Super. Jamen skal jeg så bare ligge her på. Ja, gør oh, det. er kæft, det er det dejligt. Så skulle alle interviews jo være.
0: Ja, ja. Ja. <laughs> Åh, oh, det er mega varmt.
1: Altså, jeg er jo, jeg er jo født til sådan et vejr her, kan jeg godt mærke. Og jeg vil sige, når der er sådan et vejr her i altså Danmark, som er lige nu, hvor der er lige om, er over 20 grader, så kan man simpelthen ikke være et sted på jordkloden, der er bedre end her. Nej. Er du enig? Ja.
0: Helt enig. Og så kan du bare lige hoppe i vandet dernede.
1: Ja. Og, og lad dig mærke til, hvor rent der,
0: ja. at det er. Ja. så klart. klart. Ja. Men Jacob Risgaard, ja. jeg har simpelthen glædet mig sådan til, at jeg skulle komme. Jeg har også glædet mig. Med det.
1: Ja. Jeg har, jeg har også glædet mig at rykke lidt frem, så jeg kan se dig. Ja, ja.
0: det er sådan en uh, form for Freud, han tale om det der talekuren. Tale om, at man egentlig ligger ned. Det er derfor, vi ligger ned.
1: Ligesom man gør ved psykologer på film. Sådan. Ja. ja,
0: og så, så lader man bare sådan tankerne flyde, så kan du jo lade dine tanker flyde lidt ud i, i havet her. Så du behøver ikke kigge på mig hele tiden. Ja. Nå, nu skal jeg lige præsentere dig lidt. Ja, tak. Du sagde, at øh, du trives godt med den her varme her. Det er også måske, fordi du er halvt italiener. Ja, det vil vi. Og du er faktisk et resultat af et møde op ad en kirkemur mellem en italiener og en 17-årig frederikshavner savnerpige.
1: En, øh, ja, en en dybværet pige. Det er ikke det er sådan et syd herfra, 20 kilometer syd herfra. Okay. Vi boede på, på en, en gård.
0: Ja. Og var på studietur til Gardersøen. Mm. Det har du fortalt om mange gange. Ja. Det, jeg synes, det er en rigtig fin historie. Ja. Derudover så er du en succesfuld forretningsmand med ikke en helt snorlig vej til din succes. Nej. I starten af 0'erne der stiftede du Coolshop sammen med brødrene Mark og Mike Nielsen
1: Faktisk så havde de startet et par år tidligere, altså købt domænet fordi de solgte sådan øh, en gros, altså til andre forretninger ikke? Ja. og jeg begyndte at handle ved dem i min internetbutik og blev egentlig enige om at de kunne godt bruge lidt hjælp til det der onlinehandel der, og noget af det internetbutikker jeg ikke rigtig havde noget dengang det var rigtig gode købmænd og det, det er Mark, og så passede det jo fantastisk og mig kan have en uddannelse, så han kunne være direktør. Ja. Og han kunne forstå alle de lange kontrakter og sådan noget. <laughs> ja, og så kom vi i gang på den måde.
0: Okay. Det er i hvert fald et forretningseventyr, der kunne have eksploderet. Kan prøv lige at kigge så derud.
1: Så kan, du, kan du se ud i vandet der? Ja. Kan vi ikke kun blive godt humør, det? Kan du Ej. se, hvad der
0: er? Ja. En far og en lille barn derude at bade.
1: Ja, og lidt længere ude. Kan du se, hvad der er derude? En hund? Der er to. De render og leger efter den samme pæn. <laughs>
0: Det er bare ren idyllt, det her. Ja. Ved hvad? Altså, jeg skal lige have de der colaer, og Det har jeg helt glemt til. Åh, oh, nej, der kan jeg da rejse mig og Jo, det kan du tro. Er det blevet lidt? Altså, skal du lige
1: huske, du samme sammen med en helhedsdænder, så alt det der med at gå inders på fortoget, eller lade døren blive åbnet, eller lade pinge, og alt det der, det, 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 det skal jeg gøre, for ellers så bliver det lidt OCD-agtigt. Okay. Så hvis nu du rejser dig, for eksempel, og gjorde det her, så er jeg, mm.
0: Jamen, det er helt ja, okay. Okay. okay med mig. Tak. <laughs>
1: Og det er, ikke for, det er ikke fordi, jeg synes, at kvinder ikke kan og sådan noget. Altså det er ikke sådan, jeg, jeg ved godt, det er nærmest ikke politisk korrekt længere at være gentleman. Men jeg synes, det vil bare være synd. Tak. Hvis det forsvinder.
0: Jeg synes, det, det er dejligt en gang med at opleve. Det er sjældent, man oplever det som kvinde i Danmark efterhånden.
1: Ja, det er fordi, vi ikke tør.
0: Ja. Nå, det er jo en helt anden Nå, snak. Ja, det er det. Ja. Hvordan vil du ellers sådan øh, præsentere dig selv? Hvad er vigtigt at fortælle?
1: Mm. Jamen, jeg synes, det, jo, det gjorde det fint. Jeg ville, jo, jeg ville jo allerhelst, i stedet for det der med forretningsmænd og, og hvordan man er lavet, at, at bare gerne være kendt for mine, en god kammerat og et ordentligt menneske, og forhåbentlig også på gode dage en god far. Ikke? Det synes jeg en af det, der betyder allermest.
0: Ja. Er du far til to tvillinger? Ja. To tvillingepiger På ti år.
1: Og jeg har også begyndt at prioritere det her med også at holde ferie sammen med dem og, og være et helt menneske. Ja. Hvor det jo altid har stået på alt det, man kunne arbejde, inden man besvimede næsten, ikke?
0: Ja. Og så er du kæreste med Rikke, som går rundt lige her bagved. Ja. Men du har sagt ja til at være med her i drømmesengen. Og vi ligger lige nu på to-drømmeseng-udsigt over Kattegat. Du var faktisk ved at springe fra en enkelt gang. Ja. Hvor du, du trak lidt i land, du ville ikke være med alligevel. Hvordan kan det var?
1: Jeg, jeg, jeg synes, der kommer mange henvendelser. Meget ofte er det sådan meget sensationspræget, altså hvor, hvor man egentlig bliver bare sådan ned til en overskrift, for at de kan klikke på. Og ved det, der kommer så mange henvendelser, så, kan, så er det nogle gange lidt svært også at vurdere, hvad er kvaliteten af de forskellige. Og så har jeg lidt sådan svært ved at overskue. Så rent tidsmæssigt, fordi den tid, jeg tager nu, er altid for bekostning af min familie. Mm. Fordi eh, mit arbejde fylder meget, ikke? Men ved det her, det her det, jeg synes, det er bare lidt mere dybt i det, det her. Jeg kan læse lidt om dig. Positivt. Og at jeg så kunne gøre det her, jamen så, ja. er, så, så er jeg jo hjemme nu, ikke?
0: Ja, jeg er rigtig glad for, at du tager dig tid til ja. det.
1: Jeg er glad for, at, øh, at jeg får opmærksomhed <laughs> fra dig.
0: <laughs> Men det var også en af de ting, du måske synes var lidt uoverskueligt. Det var det her med, at du skulle svare på alle de der spørgsmål. Ja, der er virkelig mange spørgsmål. Ja.
1: Altså, ja. Og var det 250 spørgsmål og sådan noget. Ja, 240. Hold kæft, Ja,
0: ja. Om lidt så skal vi decifrere din personlighed og på udflugt ind i dit selvbillede. Hvordan har du det med det? Er du nervøs for det?
1: Nej, det er jeg ikke. Jeg, fordi jeg har taget en del af sådan nogle tester der, hver gang man har, øh, for eksempel øh, hvis man har headhunter på til nogle stillinger, så er det jo enormt vigtigt at finde nogen, som ikke besidder de fejl, jeg har eller det af sig af øh, og ligesom passer godt ind til den personlighed, man er, ikke? Så, så jeg prøver det nogle gange, også med, også med samme spørgsmål.
0: Ja, hvem tænker du, vi skal se?
1: Forhåbentlig den rigtige, Jakob. Det har jeg jo ikke prøvet før.
0: Det har du ikke prøvet før. Nej,
1: nej, nej fordi man har det jo tit med ligesom at falde i en eller anden rolle, og af, hvad det er, man skal lave. Øh, Selv i morgen, der skal jeg ind og lave noget komedie til Solo Comedy Awards, og når man laver sådan noget studietv, så er det jo kun en, en, den ene nuance, der er sådan er at være øh, forretningsmand og sådan noget. Du ved. Så det her det er jo sådan en måde at komme rundt om det, der forhåbentlig er bagved. Mm. Og, og skal man sådan skal være ærlig og afslutte, at den lidt, lidt strategiske i det er jo også, at det er nok også vores måde, vi skal overleve som forretning i Danmark i fremtiden, når vi nu er oppe imod for eksempel Amazon og sådan noget. Ikke? Det er, at folk ligesom kan mærke, at, det er, at der er et rigtigt menneske bagved, og ikke bare et eller andet kæmpe maskine eller algoritme der har, eller øh, som kun er til for at tage markedsandel og ligge de små i graven.
0: Der sket det, du har svaret på de her spørgsmål, og så har en psykolog, der hedder Charlotte Råby Jakobsen, hun er erhvervspsykolog, så hun lavet fem hypoteser til mig, ja. som sådan uh, alle sammen dykker ned i din personlighed. Ja. Og det første, vi skal tale om, det er emotionelle reaktioner. Og det handler om, hvordan du reagerer på dine følelser. Hvordan ser din uh, hverdag egentlig ud? Er den travl?
1: Ja, det synes jeg. Jeg har lidt for meget også. Øh, hvis du kigger på min kalender nu, så er der meget få dage, hvor der er plads til øh, frokost og sådan noget, ikke? Men det har hjulpet meget nu, at jeg har fået en til at ligge og køre mig rundt. Når man nu bor her på Frederikshavn, så har man altid langt til alt. Og det, det der en, der kører mig rundt nu, øh, så giver det den fordel, at jeg ikke skal til, når jeg så endelig kommer hjem om aftenen klokken 8 eller 9, at jeg skal til at sætte mig og svare e-mails for hele dagen, at der er jeg simpelthen i bunden. Og, og det er noget, jeg burde have gjort for langt tid siden, men det, det, det er jo det er en kæmpe gave. Men ja, altså jeg tror, at det at være selvstændig, det er kronisk stort samvittighed. Når du er på arbejde, burde du være hjemme, når du er hjemme, du været på arbejde. Mm. Men det blev bedre. Ja. ja,
0: det svarede måske så på mit næste spørgsmål, fordi mit indtryk var, at du havde svaret på alle de her spørgsmål, mens du kørte på motorvejen. <laughs> Og det undrede mig lidt over. Men det er som, fordi du har haft en chauffør? Ja. Ja. Ah så jeg, holdt det var godt ja, travlt.
1: <laughs> ja, nej, ja, nej det, det, er, det er godt nok på MC4, og nu holder den faktisk ikke her, fordi den er ved at blive kørt klar til turen i aften, ja. hvor jeg stikker afsted til Sjælland igen. Ikke? Så, så efter at vi har spist sammen med i aften, og øh, de er lagt i seng, så sender jeg mig bilen og kører til Sjælland, overnatter der, og så er jeg klar klokken 8, om var tidligt til næste ja. projekt. Ikke?
0: Ja. Hvordan har du det i al den her travlhed?
1: Jamen egentlig, det er jo det sket ikke, fordi nogle dage så tænker man, nej, altså kunne man ikke bare sælge det hele, og så, det, så bare kun have en strandbar, rundt strandbar på en eller anden lille ø, ikke? Hvor det eneste bekymring, det var, at man havde nok tomatjuice til Bloody Marys i aften. Men der er bare så tit, at det, der vi drømmer om, det fungerer ikke godt i virkeligheden. Og, og nu er det så også, fordi nu ligger vi jo her sådan lige efter, eller slutningen af coronaen, ikke? Hvor det er halvanden år siden, man har haft en rigtig ferie og sådan noget. Altså der, hvor man helt kunne trække stikket. Vi har jo lagt fuldstændig ned i internetbranchen. Og det gør også, at man trænger enormt meget til ferie. Men jeg ved bare, lige lige snart at jeg er jeg en uge inde i ferien, så begynder benene at køre lidt. også nu, nu skal der ske noget igen. Så i, i bund og grund vil jeg bare sige, at jeg har fået alt, jeg nogensinde har drømt om. Og så skal man også lade være at være skarn og, og over, når over, når man så er der. Altså ligesom danskere, der siger i dag, åh, nu er det for varmt. Og når der så regner, der er det har aldrig godt været i Danmark. Ja. <laughs> så nej, ja. jeg vil bare sige, at jeg, jeg er ret vild med det aktivitetsniveau, der er nu.
0: Jeg læste dit interview med dig. Det er godt nok nogle år gammelt. Men, øh i det interview, der fortalte du, at du kun ser dine børn om tirsdagen, eller at du kun så dine børn ja. om tirsdagen, ja. og at du kun sover 5 timer om natten. Er det stadigvæk sådan, dit liv er?
1: Ja, jeg tror aldrig, jeg kommer til at sove meget. Det er lige meget, hvornår jeg falder i søvn, om det er klokken 9, 10, 11, 12 om aftenen, så vågner jeg altid 5 timer efter. Jeg ved ikke, om det er sådan en indfigur man kan have, men, men det, det, det passer ret godt til mig. Og faktisk sover jeg meget mere, end det, så er jeg nærmest mere træt dagen efter. Det, det der med børnene, det er jo netop det der med, at jeg har de sidste par år, efter jeg blev 40, jeg er 44 nu, ikke? så har så jeg fået meget mere respekt, også for de ansatte, for det der med at være det hele menneske. Altså, nu er de jo også længere vågne, nu ser jeg dem nærmest hver dag, men tidligere, da de skulle sove der klokken 6-7 stykker om aftenen der nåede jeg da ikke hjem at se dem på andre dage end tirsdag og hver anden fredag, og så selvfølgelig weekenden af det, ikke?
0: Ja, men det er simpelthen fordi, de går senere i seng, du ser dem mere nu. Ja,
1: til gengæld så er alle de børnebilleder, jeg har, hvor de er baby, der sidder med en telefon i hånden og kigger ned i det. <laughs> det? det? Ja, okay. Jamen det er jeg, frygteligt. Og, og, øh, men du kan jo ikke leve øh, bagud, så øh, ja, det handler bare om at være mere nærværende nu, og hvis du ville mærke til en af bilerne, der holdt dig ude i indkørslen, så var det jo også en Marco Polo, hedder den. Det er sådan en af de der semi-autocamper, hvor der er et lille øh, et T-køkken i, og 2 Plus, og og der kan sove fire dage. Så, øh, det er jo så min intention om, at nu skal vi i hvert fald i naturen, ungerne, mm. hver gang vi har mulighed for det. Ja, det eller, er min intention. Eller rundt her i vandet. Ikke? Ja. Det er vi gode til.
0: Hvad gør du, når der er noget, du har lyst til?
1: Så gør jeg det. <laughs> altså, jeg, jeg er ikke sådan vanvittigt god til at behovsudskyde. Og det gør jo også, at Rikke nogle gange synes, hun har tre børn. Altså, det går fysisk ondt i maven på mig, hvis jeg skal sige nej til noget fedt.
0: Hvad skal der til, før du bliver vred?
1: Det er næsten Det er meget, meget sjældent, at jeg er vred. Altså, jeg kan godt være bestemt og sådan noget, men der skal satme meget til. Jeg, jeg kan ikke engang så lige... Jo, folk, der ikke holder, hvad de lover, det, 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 det kan jeg godt have, have det svært ved. Men ellers så skal der godt nok meget til. Altså, jeg tror bare generelt, det er nemmere at motivere folk og sig selv og sådan noget med, med positivitet og osv. Altså, så tror jeg også, at jeg er født med ret mange endofiner og sådan default i arden, hver morgen, jeg vågner. Og det, det er jo klart en øh, fordel også til at så rejlet, godt som ja.
0: Du ligger med din telefon og dit, øh, dit ur. Du skal lige holde øje med lidt mails og noget, eller hvad? Jamen, ja, <laughs> Nej, det var fordi den ringede, den
1: vibrerede. <laughs> jeg tror jeg havde den fra. <laughs> Men der kommer, altså, det her det er inden for det sidste minut, så der kommer lidt øh, beskeder ind. Hold Men det her. er så også fordi, at jeg er ved at være færdig med et feriehus, som jeg glæder mig meget til. Skal, skal være, det må jo gerne være færdig til ferien nu, Ja. Ikke? Sådan et privat hus? Ja. Og det er, fordi jeg er egentlig glad på ferie, hvis jeg har en privat pool og dinertronik.
0: Ja, det lyder det også
1: godt. Så, så, så får børnene en god far på ferien, som også siger ja til lidt mere, hvis jeg lige har fået to dinertronik.
0: <laughs> Hvor skal du have ferie i husen?
1: Ja, det er jo på danskernes foretrukne destination. <laughs> Kostet eller altså sol.
0: Klassisk.
1: Men det er, fordi, ja, det er det min klassiker. Og ved det, hvad det smukke er, at det er på fastlandet i Europa, så får jeg ikke økuller, og det er kun tre timer for Aalborg. Så det er faktisk hurtigere for mig at sidde med en, en drink en, en torsdag aften i Spanien, at er til København. Det er vildt nok. Ja.
0: Nå, der er noget i din profil der viser, at du ikke altid er helt tilpas, når du skal tale foran mange mennesker. Kan du genkende det? Ja,
1: ja altså ikke med menneskerne, <laughs> men med mig selv. Ja, ja. Ja.
0: Nu er du jo en af løverne i løvens hule. Hvordan har du det altså, med at være foran kameraet?
1: Ja, det, jeg, synes, det er sådan set fint. Altså, det, ja, det, ja, det lægger jeg nærmest ikke mærke til. Det er ikke sådan, det er, at min puls stiger, eller jeg får svedt i håndflader. Det gjorde den lige den første halve time, det var en fed fornemmelse, fordi jeg netop skulle sidde i en stol, jeg jo selv har set i flere år i tv, ikke? Og, og så og havde Christian Stadiel jo en mand, jeg respekterer enormt meget, en, en, en god kammerat, jo har siddet der i, i flere år også, ikke? Og, og, så det var sådan lidt, kunne man nu med respekt for den her stol ordentligt ud, ikke, for ham også. Men øh, der er sådan en produktion nu om dagen også så også dødprofessionelle. De er vildt gode til at få en til at føle sig hjemme ret hurtigt. Mm. Så jo, det er jeg trives lige så godt, som det vi sidder og gør nu, om jeg sidder derinde.
0: Nu læser jeg den her emotionelle reaktion og hypotese ja. op for dig. Ja. Jacob er som regel rolig og har et godt overblik. Han har ikke tendens til at bekymre sig om de små ting og kan håndtere pressede situationer uden at føle sig stresset. Han er som udgangspunkt positiv, men har også temperament og en tendens til at agere impulsivt for at imødekomme sine pludselige indskydelser og behov. Jakob kan føle sig lidt utilpas og selvbevidst i ukendte situationer, hvor han for eksempel bliver vurderet eller skal tale foran mange mennesker.
1: Nej, det, det er forkert. Den, det der er rigtigt, det er, jeg er ikke jeg er ikke sådan en, der sidder og vender hver lille detalje. Til gengæld så kan jeg godt blive stresset, hvis der er for mange ting samtidig. Og folk ved jo ikke, når vi har 25 selskaber, om de er nummer 100, der ringer den dag, eller den første. Og det glemmer folk nogle gange lidt, at øh, jeg lige skal bruge tid på at skifte kasket for at sætte mig ind i et spørgsmål om malingbranchen, når jeg lige har siddet og snakker om kød med en anden virksomhed, jeg mm. har, ikke? Og så vil jeg sige, lige nok det, der har været for en mange mennesker, betyder intet. Jeg tror faktisk, du refererer til noget andet. Fordi selvom jeg har forstående bifald for 500 mennesker, hvis jeg så en, der bagefter går hen og siger, øh, du snakker godt nok noget Jakob. Så er det eneste, jeg har i hovedet på i hjemme, det er, åh, du snakker også så hurtigt, du skal stoppe med det. Ja. Jeg glemmer helt de 500 mennesker, der står op. Så det, det er egentlig det eneste, men det er ikke sådan, at inden jeg går ind på scenen, at min puls overhovedet er stedet. Nej, eller er
0: du er helt tryg ved det. Jeg, t-
1: t- tværtimod jeg, har det nogle gange irriteret mig over, at jeg ikke kan mærke det mere. Ja. Men jeg tror at nok, at jeg har gjort det for meget. Og prøver også at holde pause lidt for det nu. Jeg godt, når det bare bliver sådan en ting, man skal. Man ikke engang glæder sig til.
0: Mm. Ja, så er det nok tegn på, at man skal noget andet. Ja. Jamen jeg ved ikke, hvorfor den er bonget ud på det. Jakob kan føle sig lidt utilpas og selvbevidst i ukendte situationer.
1: Nej, det, det ved jeg heller ikke. Men det, er også, altså det her viser også igen, at forhåbentlig kan 240 spørgsmål ikke definere et menneske helt i
0: Du lytter til Drømmesengen på Radio 4. Jeg hedder Katrine Hedegaard, og jeg ligger her sammen med dig, Jakob Riesgaard. Med en fantastisk udsigt, og der kommer fæven til Sverige? Er den?
1: Ja, det er stenelejen. Ja. Sejl, den sejler mod Sverige nu, mod kan jeg Sverige. se. Ja, det kommer lige ind for havnen.
0: Vi er nået til det punkt, der hedder ekstroversion. Og det, det, det er ikke et ord, jeg kender. Nej, jeg kan lige fortælle dig, hvad det handler om. Det ja, handler var om du inde den og
1: googlet det ærligt, eller vidste du godt, hvad det var?
0: Jeg ved godt, hvad ekstroversion betyder her.
1: Og altså, ja. du blinker ikke engang eller noget? Nej. <laughs> <laughs> Men du er også uddannet journalist, er du ikke det? Øh, jo, Jamen, I er så kloge. Det er, Jamen, nej, jeg var jo ikke klog ikke. nok. Jeg prøvede at tage den journalist- prøve der. Så fandt jeg jo noget bedre at være fotograf, ja. da jeg var 18 år gammel.
0: <laughs> ja, du har drømt om at blive radiovært?
1: Ja, jeg drømte om at blive journalist. Først radiovært var jeg, og så ville jeg være journalist, men det var jeg ikke. Det kunne jeg godt mærke. Det var da nogle der, nogen, der klogere til end mig.
0: Men nu er vi nået til mm. ekstravasion. Ja. Det betyder den mængde energi, vi retter udad mod vores omgivelser, ja. og vores behov for at blive stimuleret udefra.
1: Så noget, altså folks anerkendelse og sådan noget? Eller
0: Ja, og sådan, hvor du henter din energi, ja. om det er, når du er alene, eller når du er sammen med mange andre. Ja. Du har en, en rigtig spændende livshistorie. Vil du ikke fortælle mig, sådan lige kort, hvor du kommer fra?
1: Jo. Jamen, altså, jeg ja, som sagt, min mor var de her 17-18 år var på en tur i Italien. <laughs> og øh, det var sådan lidt sødt, fordi min mor hun har sendt min øh, mors kusine med, som jo vidner. Uh, og uh, så tænkte hun, så var der nok mindre risiko, fordi de lavede noget dumt. <laughs> det var der så ikke. Uh, så so hun tager hjem igen til, til Danmark, og, og den her lille gård, vi boede på i Dybbad, eller i, min mor boede, som min mor, mor var på, det var måske ikke det, 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 det hotteste, at så gå tilbage og sige, at man var uh, blevet på en ferie. Vel? Og hun gik stadigvæk på seminariet. Og, og uh, jeg havde jo en fantastisk uh, første barnsår, ude på sådan en gård der hvor... Jeg blev behandlet som en i dag af ja, min mor og mor fra. Og min mor og mor det heldigvis stadigvæk og og ret rundt på sådan lidt hyldeoffer sådan noget. Fantasi lærer man virkelig at have sådan et sted ikke, hvor det hele var en stor lejeplass.
0: Ja, Fordi du kom til at bo hos din mor og Jeg var
1: i hvert fald der det meste af tiden, når det er sådan. Men det er der adresse, der. Det ved jeg faktisk ikke, men, men jeg var der hele tiden der noget. Øh, min mor hun havde en en, en kæreste det eller noget så cyklede jeg bare derude så dybt. Øh, og så cyklede min mor og mig jeg ikke. Øh,
0: hun var også kun omkring 18 år din mor. Ja, jeg er jo vejlig med så rigtig
1: ung, ja. ja, og, og jeg vil bare lige skynde mig at sige, også, at min mor har hverken drukket eller øh, slået mig eller noget andet, eller hun var bare en unge pige, du ved, som også skulle igennem nogle kærester, før hun øh, fandt det rigtige sted. Ikke? Men når man har sådan en enlig mor der, og sådan noget, så blev jeg lidt en og jeg havde sådan en pubertet med kæmpe p. Altså, det var virkelig hårdt, jeg, og jeg har ikke været så god til nogensinde og nogensinde, så øh, vil jeg se som styrke ved mange mennesker, indtil en vis grænse. Ikke? Så jeg kommer ind på sådan et et børnehjem, ungdomscenter, der var fra 5-15-årige børn. der Og, det var <laughs> og der var lavede jeg også lidt for meget ballade op. Ikke? Og, og fik så til sidst, da, da jeg gik i 9. og 10. klasse, min egen lejlighed af kommunen, hvor jeg så kunne bo tæt på skolen. Det gjorde jeg en enormt moden, synes jeg selv, i meget ung alder. Og det gjorde også, at jeg bare kastede mig ud i de ting, der jeg aldrig set mig selv, som sådan en, der bare skulle arbejde på en, en virksomhed, øh, på et samlebånd. Så begyndte jeg at lave radio, da jeg blev smidt ud af skolen. Det var da de begyndte at blive sådan semi-professionelle i radio altså kunne betale lønninger og sådan noget. Ikke? Og tænkte, at jeg skal være journalist. To på Mediehøjskolen i Esbjerg og fandt ud af, at jeg var ikke dygtig nok til at være journalist. Og jeg mener, at det er ikke engang for at dig. Uh, det, det krævede noget, jeg ikke kunne. Og fandt så ud af, at jeg, at jeg kunne bruge min viden om medier til at lave det her internet, som var helt nyt dengang i 96. Ikke?
0: På Coolshop eller i Coolshop, der har et motto, der er vildere. ja. Hvordan har du det med adrenalinskabende oplevelser? Ej, det,
1: det, det er næsten det bedste, jeg ved. Jeg lærer mig, at vi har en, en racerbil sammen, som vi ligger og kører i, i Spanien også. På en, en racerbane, hvor altså fra du sætter dig ind i den bil, til du, så er der, der, der eneste, du tænker, der, ja, nu skal jeg det. <laughs> og hvis du kigger derude, så ligger der også to uh, og noget og sådan. Noget, ikke? og det, hvis du kigger på dem, så er det faktisk to forskellige. Den ene, det er sådan, en, sådan en hold, der er goldwing, sådan en der med 150 km i kan flyve over bølgerne, hvor den anden er sådan, at du kan lave tricks på og du kan komme ned under vandet og sådan noget. Uh-huh. Ja, så de, de kan to forskellige ting. Og øh, hvis, hvis øh, du kigger ind, kan du se, der holder en, en bus derinde i vinduet. Sådan et gammelt folkevognsrobrød. Ja, hold ja, Holdt op, ja. Ja, det er gæsteværelset. Men hvis, bagved dem, der er der sådan to simulatorer til øh, racebil. Ja. Og så på den måde, så får jeg jo, selvom det er dårligt vær, sådan, noget, sådan lige et adrenalinkig. Man er fuldstændig færdig at svede, når du sidder i en simulator og kører en ræs.
0: det vil jeg gerne prøve.
1: Ja, det skal du prøve. Det, det gør vi, når vi pakker soltingen ned.
0: Ej, jeg ved ikke, om jeg tør alligevel. Ej, <laughs> <laughs> det ser jeg vel lige på. Øhm, men altså, øh, hvorfor kan du godt lide det der med at mærke, at du kan dø?
1: det var faktisk sket, ikke? Jeg sad og snakker med Stadiel om det, og så siger jeg, altså, hvor fanden kan det egentlig være i buddhismen, at I, I bruger de her skeletter, altså de her kranier i alt? Og så siger han, der var en, nu kan det være, at jeg fortæller historien forkert, men vi er jo ikke buddhist selv, men var, var, der var en, en mand, der gik og slæbte et skelett igennem en by der i Japan for, for hundredvis år siden. Og på et tidspunkt, så tænker jeg, at vi spørger ham skulle lige, hvor, hvor for fanden du gør det der hver eneste morgen? Og så siger han, det var først, noget I i husker, at de husker dø, at de husker at leve. Og det er en sådan smuk... Det, er jo, altså, det handler jo om at kan mærke, at man lever. Og det, det, det kommer bare ikke helt der ligger så altså sap på Netflix.
0: Efter lort. Apropos skabende oplevelser, så havde du en ret vild oplevelse, da du var dreng og fik arbejde i en grusgrav.
1: Ja! Nej, kan du huske? Har du fundet den?
0: Ja. Vil du ikke fortælle mig jo, den historie? Altså
1: det, der, det er sindssygt, mand. <laughs>
0: jeg synes simpelthen, den er så god.
1: Ja, det, det er helt vildt. Altså, det var jo verdens fedeste ikke? Jeg var øh, 16-17 år gammel, og fik arbejdet i en grusgrav, egentlig bare til at stå sådan og sortere. Der har været en masse affaldgrave ned, på den grund, der fandt i de hvor grusgraven var. Og det skulle så køres igennem. Kan du få sådan en rest, der er 10x10 meter stor? Og så kører gummigeden hen, og så fylder den jorden ned over den her, og så skulle vi så stå, det affald der så blev hængende på den risiko, det så fjernes, ikke? Det var jo ikke en virksomhed med rigtig mange penge. Det får en opgave om at grave en gammel øh, rensingsanlæge ned, og så skal de øh, ligge og køre ud til grusgraven med alle de her cement og cementer, der er hakket ned, ikke? Og så forestiller dig, at være en 16-17 år gammel ude i kørekort, og få lov at køre sådan en kæmpe dumper, altså på hvad, 50 tons, og være soltag og sådan noget på sneen, jo. Så kunne jeg sidde der i solen og bare ligge og køre frem og tilbage i det, var jo. Det er det bedste job, jeg nogensinde har haft, tror jeg. <laughs> men en af gange, der skulle jeg så lige hen og stå ved den her rist Og stå og sortere noget. Og lige pludselig, der står jeg med sådan en rund ting, der egentlig er for størrelse med sådan en frisbee, men er sådan 10-15 cm tyk. Og sådan ret tung. Og det kan godt være, at jeg har set for mange film, men jeg er ret sikker på, at den siger klik. Og så står der ordet mig på, da jeg kigger på den på engelsk. Og jeg tænker, holy fuck, for jeg har altså set nok film fra Vietnamkrigen til at vide, at når den har sat klik, så når man slipper, så springer han i luften. Så vi ringer jo efter politiet og siger, at vi har en ung mand, der står herude, det gjorde ham mig, han kom, vi har en ung mand, der står med noget, der står panser på i ånden. Skal han slippe den? Nej, det må han sætte, ikke slippe. <laughs> han kommer ud, den her lille, og du skal huske på Eusebiet, der var to betjente ikke? På den lille øh, station her, ikke? Så han kommer ud, og så begynder han fandme at sætte sådan noget polititape i en rundkreds rundt om mig. <laughs> kan du brød, det? Og så taber han en nokke på en pind, og så kunne jeg jo lige ringe, hvis jeg nu lige vil ringe til. Og så sige, øh, det vil jeg ikke, for eller hvad fanden man jeg nu skal sige, ikke? Eller øh, det modsatte. Og de der søde, de der søde øh, ret tandløse grusgravsarbejdere, der har været der i 40 år, de har forslaget som, at hvis man nu kørt øh, ladet ned på gummigeden, øh, nede over min... Altså, hvis jeg strakte armene ud, og så ned over panse så var det kun mine hænder, der blev sprugt, sprunget af, hvis det var den sprang. <laughs> jeg synes ikke, det var en god idé. Så jeg stod jo der i øh, nogle timer, inden der ned fra Randers kom Rulle-Marie. I kid <laughs> En helt stor pakke. Ja, og på det tidspunkt, der var den der... <laughs> der var der sådan en film med en, om en robot, der hed... Øh, Johnny Five eller sådan et eller fuldstændig den. Og jeg, jeg var vildt fascineret. Jeg stod der med en panser min i hånden, og der, der står sådan en robot, der kører sådan en kamera op og i øje og kigger på mig og ned på den her. <laughs> kan du se det for dig? Mens jeg er tævet ind i sådan en fin rund, rundkreds af polititape, og så <laughs> er han gammel blandt <laughs> Og et par tændløse gruskravsarbejdere, der synes, at jeg bare skal have sprunget Men Jeg kan hurtigt afmutere historien ved, at de kunne lige nu at se, at fordi der var grå den her, at så var det en træningsmine. Det var da også super, de havde lagt den lægge, jo. Ja, <laughs> den
0: <her>. Super? Ja.
1: <laughs> Hold kæft, mand. Ja. Så der, der, det var en af de gange, der, hvor man tænker, holy shit. Men, altså, tror du ikke, alle lytterne har haft sådan nogle, hvis man sidder og, går og lader sit liv passere i hvor man tænker, hvor er det egentlig vildt, man er i live? Ja. Altså, man, de hvad der, der ikke sket? Ja, om det, er så, om det er drukfester, eller hvad vi ellers har, kaster os ud i eventyr, ikke? Men nogle gange må læse om, hvad hvad folk de kan dø af, ja, ikke? Altså. Ja.
0: Men den her historie for krusgraven var det også sådan, kunne du egentlig godt lide altså, at være stor med den der mine mm. der, og, altså var det, var det også en fed opdagelse ja. en fed at det var det nemlig, skater. det er ret sindssygt
1: ikke, altså det er sådan meget ambivalent, og det, det er lidt sket lidt senere hen, der læste jeg en bog, der hedder Outliner, som Malcolm Gladwell, og du har måske hørt om den. ham der, der lavede sådan en kæmpe undersøgelse om, hvorfor det var, der er nogen i USA, der blev Steve Jobs og Bill Gates og sådan noget, det er sådan en bog, der kunne tage hele programmet af sig selv, men en af pointerne i den bog, der, det er, at dem fra midtvesten i USA har faktisk større tendens til at tage store sats og derfor også få succes i, i forretningsverdenen. Simpelthen fordi, at de har været udsat for så mange tornadoer, at de tænker, at jeg kan ikke dø.
0: Altså rigtige tornadoer? Altså, de har
1: simpelthen sådan nogle nærdødsoplevelser, mange flere end normale mennesker har, fordi på grund af deres ekstreme vejr, er det ikke ret det de ja. ja Og det gør simpelthen, øh, det gør noget positivt ved mennesker.
0: Du lytter til drømmesengen på Radio 4. Jeg hedder Katrine Hedegaard, og jeg ligger her sammen med dig, Jacob Riesgaard, på de her blomstrede drømmesengen.
1: Jeg ligger over, vi skulle have solcreme på.
0: Jeg har noget, hvis du vil have noget.
1: Er det rigtigt? Jeg har specielt begyndt at få det sådan med min, min næse. Det er fjerde gang i år, at den er skaldet. Og så tænkte jeg, tænk hvis nu man får sådan en eller anden i de der hudhedssygdomme, ikke? Jeg og så, så jeg får et kæmpe modersmærke på en næse. Ej ja, det, det der. Det er jo det så er det din skyld, at jeg, har, at jeg har sådan en kæmpe <laughs> vorte til løvets hudavtalelse om en måned, når vi sætter os derind. Sådan. Så nu tager jeg lige kun den på næsen. Og det er jo ikke nogen, der kan se os herude i her, så Jeg kan godt gøre den helt hvid jo.
0: Jamen det bliver ret godt absorberet, det der.
1: Ja, jeg gør det, det? Ja. Den er god, og det er... Oh, det, ser, det ser dyrt ud, det der. Du wow. bruger...
0: Det er en 50-pladser. Har jeg fået på nu? Kan du se
1: det? Ja, den er bare helt trændt den, den er helt okay. Tak. Det var også sødre. Jeg tager det, også sætte ja, på ja
0: hvis jeg kan komme til for alt det her udstyr. Ja. Du har svært. så en
1: mikrofon, <laughs> David. det er helt for. det også bliver absorberet. Ja.
0: <laughs> nu læser jeg den her ekstribution op for dig. Ja. Jacob er meget tydelig omkring, hvad han vil. Han søger indflydelse og beslutningsret, og vil ofte gå forrest og tage en lederrolle i de kontekster, som han indgår i. Jakob på fart på og søger udfordringer, som tager ham helt hen til kanten, der hvor der er lidt farligt og virkelig noget på spil. Han bliver nemt begejstret og vil oftest skabe en positiv energi omkring sig. Han er dog ikke udpræget social og investerer primært i sine nære relationer.
1: Det er så rigtigt det. Og det er fandme godt set det der.
0: Nå det er godt. Så Fordi du igen. det er spøj... <laughs> <laughs> ja, jeg var lige, Det er også mere at så, som, du, skulle, skulle, du
1: skulle om du skulle skifte din ud. <laughs> Nej, <men> altså <laughs> Det er faktisk ikke, fordi jeg er partner med Mark der, ikke, som jo er som type en, folk vil gætte på, at sådan en, der vil have det bedste hjem i familiens skød med et par venner ikke, Men det er lige modsat. Rikke lavede mega sødt en surprise fest til mig, da jeg tror, jeg blev 35 eller sådan noget, ikke, her, ude på en restaurant. Din kæreste. Og min kæreste, Rikke, ja. Og, og der var 50-60 mennesker, det kan nok ikke gøre det. Og jeg kan huske, at jeg til hende, efter jeg havde fået lidt vin og noget, at det var først, da vi kom hjem til os selv, hvor det så sad de 10 rigtige der blev hængende, ikke? at det blev rigtig hyggeligt. Og jeg tror, det er lidt med, at jeg godt vil mærke mennesker, og det er svært, hvis det er for stor gruppe, og at jeg kun har det godt, hvis alle har det godt, Så, og jeg kan simpelthen ikke nå rundt og, og sikre mig, at alle har det godt, hvis vi er for mange. Altså, det var jeg ikke sagt det ikke er sjovt nogle gange, at komme til en et festival eller stå på bordene, ikke, men det fedeste, det er de, 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 de små privatfester, inden man gik i byen.
0: Vi er til det punkt, der hedder ja. åbenhed. Ja. Det handler om at åbne. Vi er over for nye oplevelser af forskellige slags og vores indstilling til forandringer. Ja. Hmm. Hvornår ved du, at du har en god idé?
1: <tryk> Når vi lige har prøvet det af. For jeg må bare sige, jo ældre jeg er blevet, jo mere, at det går op for mig, at jeg ved ingenting. Altså, før det var, jeg, jeg kunne sådan smage, at ting ville blive en succes. Ikke? Altså, jeg, jeg kunne se det for mig fysisk. Og det kan jeg sgu stadigvæk tit, men, men jeg har også erkendt, at jeg, jeg tager bestemt også fejl. Og Løvens Hule er jo et, sådan et ret konkret eksempel, folk de kan følge med i, hvor vi laver nogle investeringer. Det er jo altså ikke alle sammen, der bliver til guld. Tværtimod. Og derfor er jeg glad for, at man fra det her side vælger at lave de programmer, der, hvor man følger os bag facaden. For at se, hvor svært det kan være nogle gange. Og nogle gange, selvom jeg synes, det er en fantastisk idé, så tager kunderne bare ikke imod det. Så er det jo markedet, der taler og siger, at det har vi ikke brug for det her. Så, så svaret er, at, at jeg ved det nu, når, når jeg lige har fået lov til at stressteste hurtigt ved rigtige forbrugere, altså ægte mennesker, og ikke med analyser og spørgeskema og alt muligt lort. Ja. Jeg hader spørgeskema. Ja, det, det har du fundet ud af. Ja. Men det er fordi, jeg tror, vi har et billede af os selv, og så er der den ægte af os.
0: Det er meget interessant også i forhold til det her. Ja. Altså et billede ja. af dig selv, og så er ja. den ægte.
1: Og det er jo så spørgsmålet, at hvad vi snakker fra nu, jeg snakker kun efter bedre viden. Jeg, har, jeg bestemmer for, at du kommer i dag, jeg vil være helt ikke? Og det har jeg også været, men i virkeligheden ved jeg jo ikke, om det er bare mit eget selvbillede, det er ligesom ens egen stemme lyder anderledes, når man lytter den igennem sit kranie, ja, hvis du gør det ud af mikrofonen. Og måske du også har sådan det samme med din personlighed.
0: Du ligger meget højt på åbenhed. Faktisk så ligger du så højt på åbenhed, som nogle af de kunstnere, jeg har haft med Nå. De store kunstnere, som for at du kan være kunstner Skal du være meget åben som regel, ikke? Jo øhm.
1: Det har også nogle af de bedste venskaber, jeg har faktisk med kunstnere Nå? Og når, når jeg siger kunstnere, så er det alt fra kokke til sangere Altså alle, der kan skabe noget ud af ingenting
0: Du har svaret på spørgsmålet Føler et sug af begejstring for digte eller kunst meget enig? Ja er fascineret af mønstre i kunst og natur. Enig.
1: Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg synes det er åbenlyst, at alle mennesker ville svare meget enige i det der. Altså, vi må jo alle sammen have siddet med en, en klump i halsen og, og, og grædt, hvis man har hørt et smukt nummer. Og lige nu, der har jeg fundet et nummer, hvor <går> det er så håndsvagt. Og rigtigt, at Jeg vi sad og lyttede den ned til Friday Night Fest <går> med... Beyoncé og Jay-Z, ikke? det her power-couple USA, som i øvrigt startede fra Nothing og boede i et slum. Ikke? Og så er der en koncertoptagelse i sort og hvid, hvor de står og forælder deres turné foran de her 50.000 mennesker. Ikke? Og så startede de ved at synge Forever Young, mens de på et tidspunkt efter først værdsvænder sig om, så startede der sådan en film på tre minutter om deres forhold, fra de mødte hinanden til... Åh oh Gud... Ja, til de fik børnene og lige det, man så ser at hun bliver ved og få mave på, der synger hun sådan her hele år, og så går hun over i forever Young igen. Og jeg sværger for det hvis du sætter den nu. jeg troede så meget jeg er sådan helt bobler ude af næsen. kan det ja. Jeg håber <laughs> det var helt piligt. <laughs> altså vi kom frem der og så har man sådan svier man i øjnene den første time eller to af så genner det fordi man har græt så meget. Jeg var helt over det og det var rigtig også. Ja. Det der er jo det smukkeste kunst kan gøre og så kan det godt være, at være det her det var et popnummer. Men det, det rødt noget i mig, ikke ikke? Yeah. Ja, ja. Og, og ja, det, det, det er altså ret vildt, hvad jeg kun skal gøre, hvis det går det rigtigt. Og på det rigtige tidspunkt.
0: Jeg kan se i din profil, at du er meget kreativt tænkende. Hvordan omsætter du det i det, du laver?
1: Nu har den ringet et par gange, har du set at telefonen ligge og vibrere her. Mm. Ikke? Og det er jo fordi, at jeg er bedst som sådan en løbende træner for de virksomheder, jeg også investerer i. Så hvis de, der skal de ringe, hvis de har problemer. Vi skal ikke ringe og sige, hvis det går godt. Det forventer jeg, hvis ikke jeg hører noget. Mm. For mig, at det, at det der med problemløsning og kreativitet går lidt hånd i hånd. Og det er jo lidt det der med at prøve lige at være kreativ og prøve at tænke en 4 fem tanker rundt. Fordi jeg er jo ikke jurist, men har alligevel lige siddet i hjulpet med, hvordan vi juridisk kan, kan få den her handel i mål. Og, og, og næste spørgsmål kunne være, hvis ikke vi kan få mere sort hvad gør vi så? Jamen, så må vi prøve at se. Du ved,
0: er du god til lige at vende Ja, måske at tage alle de her
1: abstrakte... Øh, netværk og mennesker, og hvad man ellers oplever, så man tidligere har haft til altså at prøve at finde en eller anden løsningsforslag.
0: Hvornår bliver noget rutine for dig? Hurtigt. Altså okay. allerede
1: tredje gang, hvor du sagde her, at du lytter til drømmesengen, der tænkte jeg <laughs> nu... er det nok. <laughs> Nej, men, <laughs> men, <laughs> Nej det, men det gør det faktisk ret hurtigt. Og ja. øh, jeg kan også godt gøre det, men, men jeg må bare sige, øh, jeg er heldigvis kommet i den situation, at jeg ikke behøver det mere, fordi... Jeg kunne godt stoppe med at arbejde i morgen nu, ikke også? Efter, efter jeg kom til den situation, hvor jeg godt kunne det, så er jeg blevet sådan lidt en smartass i forhold til at prioritere mine opgaver, efter noget, jeg godt kan lide at lave. Men det er som regel også der, hvor jeg bidrager mest værdi. Sjov nok, ikke? Det ligger jo dybt i os mennesker at prøve at løse ting, der ikke virker. Og det har jeg gjort i mange år, og så brugte jeg al min tid der, hvor vi ingen penge tjente, i stedet for at bruge tiden, hvor pengene. er. Mm. Og, og så gik det stærkt, at vi lærte at kanalisere vores energi hen det rigtige sted.
0: Hvad, hvad gør det ved dig, altså, når du mærker rutinen?
1: Først så begynder jeg sådan at sidde og knipse med fødderne og sådan noget. Altså sådan fysisk sidder jeg og knipse, og, og så får jeg sådan nærmest, hvis øh, ikke jeg kan sige ondt i maven, men det begynder sådan at knuse sammen i maven, som sådan at knude, at og, altså forhåbentlig går vi jo ind i en fremtid, hvor maskiner og computere og sådan noget ikke gør, at nogen bliver arbejdsløs. Vi kommer bare til at arbejde med noget, der giver meget mere mening. End, fordi det er jo ikke... Det er jo ikke fedt for et mennesker at lave noget, men der står klar over på maskinen, der kan gøre det lige så hurtigt og mere præcist end dig. Nej. Altså, så, så forhåbentlig kommer vi til mennesker til at arbejde 20 timer om ugen, og med noget, vi elsker, fordi maskinerne tager i lortet.
0: Det kunne være dejligt det. Nu læser jeg den her åbenhed op for dig. Jakob er idérig, nysgerrig og kreativt tænkende. Han skaber muligheder, som udvikler og udfordrer det eksisterende. Han bliver træt af status quo og for mange driftsopgaver, men finder derimod energi i at tænke abstrakte og alternative løsninger, som han samtidig har modet til at prøve af. Han er i høj grad åben for nye input og føler sig nemt inspireret af det, som han ser og oplever omkring sig.
1: Ja, Ej, hvor hun god. Hvad hedder hun til fornavn? Charlotte. Charlotte. Ja, det, det der det var spot on, det kunne jeg simpelthen ikke... Sådan vil jeg enormt gerne se mig selv også. Jeg ville være så stolt, hvis der var nogen det op. Det gjorde du så lige.
0: Ja, nu kommer du ud ja. i radioen.
1: Er dig mærke til, at jeg rejser mig lidt op i drømmesengen her. Ja, du blev lidt. Ja, ja. <laughs> <laughs> jeg jeg satte mig i tagimodstillingen. <laughs> ja.
0: Det er godt, ja. fordi at, øh, at øh, lidt, så, så bliver det måske mindre rart.
1: Nå, for sanden. Okay. Ja, det skal, du altid, når det er mig, skal du altid starte med lortet. Ja, okay. Det skal ud øh, væk med det, og så kan vi... Det er også mere for, at hvis det skal være hyggeligt, når du går.
0: <laughs> Ej, vi, vi slutter af godt igen. Okay, godt, godt, godt. Vi lige
1: Hop direkte ud i den. <laughs> Sig det der med drømmesengen igen, og så hopper vi direkte ud i den.
0: Nu er vi nået til det punkt, der hedder venlighed. Det handler om den rolle, vi påtager os i relation til andre mennesker, og hvor modtagelig du er over for andres opfattelser. Og der tror jeg, jeg starter med at læse op for dig. Ja. I den første sætning, eller de første to sætninger. Jakob er meget generøs og har et stort behov for at hjælpe og støtte andre. Han offrer sig gerne og gør en stor indsats for, at mennesker omkring ham har det godt. Kan du genkende det?
1: Ja, det kan jeg. Altså, og det lyder mega øh, så at sige, at ja, det kan jeg. Men det er jo fordi, at en meget, meget stor del af, ikke bare mit, men q DNA, er jo, går jeg ud på og gøre noget for andre. for netop, altså Penge har jo ingen værdi, før de bliver brugt til noget cool vel. Så velgørenhed, altså det er jo rent egoistisk. Nu er det, der giver mig allermest tilbage, og også magt. Og det sjove er jo, at jo mere vi gør for andre, jo mere tjener vi hver år. Det er, det er simpelthen så sindssygt. Det er sådan en kontent karma på sådan noget i at være god med andre.
0: nej det er dejligt, det er ja. sådan.
1: Jamen, det er ikke vildt. Ja. Så det står i vores DNA, at vi vil være den virksomhed i Danmark eller en af de virksomheder i Danmark, som procentmæssigt giver mest væk af vores overskud. Øh, altså det handler jo om at optimere sin virksomhed og alt det der, det skal man men når de så er der, og de er tjent hvad man så kan bruge dem til og man kan bare sige hvis, hvis nu vi hvis nu vi alle sammen bare kunne efterlade den her jordklod bare 1% bedre, når vi kommer hertil ikke? er du så færdig, der kunne, <laughs> der kunne ske noget ikke? ja Jeg ja. stedet for at være alle sammen sådan nogle, øh, mig selv snyldere på den, og så får jeg nok jordvarme men til gengæld så køber jeg en sådan B12 en benzinbil, ikke? Også øh, på tre tons øh. synes, altså, at, at vi hele tiden gør ting bare for at kompensere for vores dårlige samvittighed. Mm. Så gør noget, fordi det bare føles virkelig fantastisk.
0: Ja, Men jeg har tænkt på det der, når man, når man får rigtig mange penge, bliver man så egentlig forberedt, eller kan man søge noget hjælp til at blive forberedt på også, hvordan omgivelserne reagerer?
1: Jeg har været heldig at få en meget, meget dygtig... Altså det er jo et ind i det, jeg kalder familieselskabet, som er der, hvor alle... Det vi ejer, det ligger inde i, i det selskab, som sådan, udover at være dygtig forretningsmand er en personlig coach omkring, hvad det hvad virkelig betyder nu i livet. Og noget det første, han sagde til mig, det var, en god Jacob, det er en don. Og så siger han, hvad mener du med en don? Det er jo i at det mm. Så siger han, min don, det er sådan, der sidder for inden af bor Og så er han sig tilbage, og så kigger han stolt ud over, at, at alle dem, han holder af, de sidder har det godt. Og de griner, og de smiler, og de sidder og snakker med hinanden og skåler. Mm. Det er jo rigtigt, ikke? Ja. Altså, det er jo ikke det Det er
0: rigtigt. Det er værd at stræbe efter. Ja.
1: Og det kan man gøre næsten uanset, hvor mange penge du har.
0: Der er noget i din profil, som viser, at du også kan være lidt på vagt over for andre. Ja. Du har svaret, at de fleste mennesker vil udnytte en enig. Bliver som Man kunne også godt
1: have at meget enig, hvis jeg lige lytteren skal vide. Ja, så det var ikke, jeg gav det ikke max der. Nej, 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 nej det, er det er rigtigt. Ja, 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 det er sådan. Ja, det er også meget farlig for at.
0: Det er mistænkt som, når nogen gør noget godt enig. Ja. Hvem, hvem er det, du er på vagt overfor?
1: Jamen, jeg har oplevet lidt, det startede egentlig for mange år siden med kurser, hvor at jeg får beskeder sådan altid i november, hvor der står, Hej jakob, det er Henrik fra Folkeskolen. Jeg øh, håber, du har det godt. Ej, hold det kæft, sjovt jeg for dig, Henrik. Det håber jeg også, du har. Forresten, kan du hjælpe med en god pris på, <laughs> altså på kuse? <laughs> ja, ja. Hvor man tænker, så, har du, så drop bullshit og spørg, om hvordan jeg har det. Hvis det er bare fordi, du vil. så starte ja, med det. Tilbud. Ikke? Ja. Ja. Nu er jeg begyndt at kalde dem 1-2-3-venner. Før det hedde de bare decembervenner. 1-2-3-venner, det er jo de der folk, jeg sådan lader komme ind i mit liv, fordi jeg synes, de er nogle spændende, eller dygtige, eller synger godt, eller hvad det nu kan være, ikke? Og, og vi har en rigtig hyggelig aften, og de plejer at komme op anden gang, og nogle gange med familien, og vi har en sjov dag Og så videre og så tredje gang med mødes, så kommer det den der, forresten, jeg har en god idé til en app. <løg> mm. Eller, jeg har allerede en virksomhed, som man godt kunne bruge. Du ved, altså, jeg, jeg, jeg føler mig nærmest sådan voldtaget af, hvis I nu bare var kommet frem med det, så kunne det sagtens være, at vi stadig var lige gode venner. Men, men jeg, jeg kan ikke lade være med at overskrive alt det, der er sket før, som ind indtil det mm. kom frem. Ja. Så altid svisten for disken. Jeg vil hellere have lortet, inden øh, vi starter med alt det gode.
0: Jamen, så tror jeg, jeg, læser den op ja. for dig. Jakob er som udgangspunkt tillidsfuld, men er også altid lidt på vagt over for andres intentioner. Han er konkurrerende og taktisk, og ved præcis, hvordan han får påvirket andre og situationer til sin fordel. Jakob er meget bevidst om egne evner, og i tale sætter dem gerne. Ja. ja. Kan tror jeg, det tror er, jeg er rigtigt.
1: Ja. Løvetshude altså, er jo faktisk et godt eksempel på, at det ikke behøver at være pral, men når det er ligesom de store nogle gange, de der cases, der er blandt fem sultne løver der er godt blevet investeret i dem, så er det også vigtigt, at man er i stand til at formulere, hvad det er, jeg er god til, og de andre måske ikke er så gode til.
0: Det der med konkurrerende og taktisk.
1: Ja, det er jo, det er jo fordi, mit, nu sagde jeg jo til dig flere gange, at jeg ikke var så god dygtig, som jeg kunne blive journalist eller så klog. Så jeg tror nok, at min, min superhelte kraft i livet, det er jo nok at være meget, meget empatisk. Og når man er meget empatisk, så er du ret god til at mærke mennesker. Og når du er god til det, så kan man ikke undgå at bruge det til en taktisk fordel nogle gange. Til at vide præcis, hvordan jeg griber. Altså i hvert fald sige, at i nogle dage, der virkede det godt med, med pigerne.
0: Men, men tænker du meget over, hvad du siger, og hvornår du siger det?
1: Ja. Måske ikke, ikke helt ned til ordvalg og, og sådan noget, der, men, men jeg tror godt, jeg ved, hvordan jeg skal angribe mennesker sådan, at jeg har jo lidt sådan et, et nok også i min dybe usikkerhed, og sådan, noget, sådan et elsk mig gen, hvor jeg gerne vil have, at alle, når jeg går derfra til det skulle sgu en sød ham Jakob. Og kan de ikke det, og kan jeg mærke, at de ikke kan det, så kan jeg sådan blive nærmest helt apatisk i at finde min, min indgangsvinkel, i måder at være på, til at få det til at passe, så de kan lide mig. Ja. <laughs> og det er så slikker Jacob, de har mødt. <laughs> altså i virkeligheden, ikke? Uh, et eller andet skygge af mig, det, det er jo sådan noget helt andet, og det er jo noget af det, jeg også har arbejdet med, at turde være mere, altså, uh, du fuck it, hvis ikke de kan og lige alligevel, ikke?
0: Ja. Men det må da også være stressende, at have det sådan hele tiden, at sgu behag Jeg
1: Ja, lige nuagtigt, og derfor er det også fint, det ikke er en fest med 150 mennesker hver gang, ikke? Vi ja. er rigtigt, ja. for at sæbe travl. hvis jeg skal få 150 mennesker til at sikre på, at de kan lide mig. Ja.
0: Du har svaret, er udspekuleret i omgangen med andre? Enig. Narer folk til at gøre ting? Enig. Er parat til at manipulere med folk? Enig.
1: Har jeg jeg er ikke taget til at nære folk?
0: Jo. nære folk til at gøre ting? Enig.
1: Nej, det tror jeg altså er en fejl. Okay. Jeg fik altså også et par fejl på, at vi kødte over Storebæltsbroen, internetforbindelsen. Hvor jeg tænkte, fuck, vi sådan er 130 spørgsmål nu. Det vil jeg aldrig svare i. Men hvis jeg skal sige en ting, så er noget af det, man jo gør, når man arbejder med marketing og kreativitet og sådan noget, der, det er jo at fremprovokere følelser ved folk, hvor de helst ikke behøver heller at opdage det, er det vi ligesom er gået efter. ikke? Så hvis jeg skal forsvare det lidt, så, så, så er det sådan noget der.
0: Ikke? Ja, ja. Siger, du er ikke den første i det her program. Der er faktisk mange, der svarer enige til de her spørgsmål.
1: Okay. Det, så kan det jo være, fordi der er fejl i systemet. det ikke også? Hvis de alle ja, det. <laughs> der tror <laughs> jeg bare, at systemet er i det der. <laughs>
0: <laughs> <laughs> men, men er du lidt udspekuleret?
1: Ja, det kan jeg godt være. Hvis der er noget, jeg virkelig vil have, og noget imod, det, det vil jeg godt tage på mig det ord. Men udspekuleret er nogle gange også for mig noget, hvor folk sidder virkelig lang tid at laver en strategisk plan for at få deres billigere. Sådan er det ikke med mig, men jeg kan godt være udspekuleret i forhold til. at Lidt er lade råbesøde og sikre mig, at jeg har opvakning hele vejen rundt ved alle, før jeg møder ind i mødet, hvis jeg ved, at jeg kommer til at møde modstand eller andet. Ikke? Ja, sådan noget. Lidt, lidt sådan ø-råd-agtigt. Mm. Det kan jeg ofte på, ja. Og så ved jeg også godt, hvad jeg skal sige for at få hver af jeres bedste side frem i forhold til mig. Ja. Jeg er meget hurtig til at synes jeg selv mærke mennesker, hvor de er og kommer fra, hvordan de skal tale til
0: Og hvordan, altså, hvordan kan man tale forskelligt?
1: Ja, nogle mennesker øh, skal jo kan du ikke bare sådan lige forlange et svar med det samme. De skal jo lige bruge tid til at tænke over det. Nogen kan bedst lide det med humor, nogen vil gerne have det lidt mere seriøsitet og fakta osv. Vi er jo heldigvis helt forskellige. Og det, det plejer jeg at være ret hurtigt til at, at ligesom finde ud af, hvordan jeg kommer igennem bedst muligt. Det gælder også med medarbejdere. Altså det jeg, kan jo ikke behandle alle ens, jo, fordi, det, fordi vi er forskellige.
0: Mm. Jeg tror, vi går videre til det sidste punkt. Ja. Det er samvittighedsfuldhed. Ja. Og det handler om, hvor stærk din beslutsomhed er, og hvor stort dit drive er i forhold til at nå dine mål. Ja. Hvornår er du sidst lykkedes med noget, der er vigtigt for dig? I dag. Og hvad var det?
1: Jamen, jeg kom lige fra et bestyrelsesmøde. Da du kom, det derfor, jeg kom præcis ja. til tiden, har vi aftalt det. Øh, og øh, der havde jeg et, et meget, meget, stort projekt, der næsten vil fordoble værdien på virksomheden. Men jeg er også et kæmpe sats, der kan knække det hele. Og jeg ved godt, hvad jeg vil. Og, øh, og det lykkedes også at få hele beskyttelsen med på den beslutning. Så, så forhåbentlig vil jeg hver eneste dag, hvor jeg er på arbejde, kunne sige ja til sådan noget der, for ellers så har jeg ikke været min øh, løn værd.
0: Hvad er det, der fanger din interesse? Åh,
1: oh, det er alt nyt. Spændende udvikling, teknologi, ting, der gør livet lettere alt, hvad der kan, Altså, du, mening med livet er jo at være lykkelig så mange dage som muligt. Og, så alt, der overhovedet kan gøre mig lykkeligere, det, det er jeg til som flue på lort. Ja. Ja. Og det er jo ikke sikkert, at sådan nogle og gør mig lykkelig. Men det er år, og jeg griner, og jeg smiler, når jeg er der. Lige en tæk over, hvor den ene ikke kunne starte, selvom den er sprit ny, så går det hen til, at det næsten ikke overvejer glæden. Altså bare irritation. Og der har hun jo ret også, din, din kære Charlotte, var ikke der hun hed? Jo. Der kan jeg godt blive frustreret, hvis ting, der burde virke, ikke virker. Øh, om det er mennesker eller ting, det er underordnet. Men, og det er også derfor, jeg stopper med at blive ved med at købe ting. Fordi det er bare lidt ligesom at gå op ad et bjerg og blive ved med at putte ting i rygsækken. Du bliver bare tungere og tungere i røven, ikke?
0: Så du stopper med at købe ting?
1: Ja, så meget som jeg har gjort i hvert fald. Ja. Hvad mindre det gør en lykkeligere
0: Ja En racerbil simulator Nej, eller
1: en, en robotsplænetklipper ja. Det er sgu da lykke Bare det at sidde og kigge på den laver arbejde Jeg elsker det ja. Jeg har tre, der kører rundt her
0: På det her lille græs. Nej, nej, det
1: her Der det er, det er sgu da også du
0: kører
1: den Vi har også en have bag ved, hul, bag bag ved stranden
0: Ja, når jeg kan godt se en derovre Ja Nu læser jeg den her samvittighedsfuldhed op for ja. dig Som er den sidste Jakob er enormt målrettet og evner at kanalisere en utrolig mængde energi og indsats, når der er noget, han gerne vil lykkes med. Han udlever sine ambitioner, men er lyst og ikke er pligt. Jakob trives bedst med handlefrihed og kan hurtigt miste interesse og koncentration, hvis det ikke føles spændende eller vigtigt nok. Han træffer hurtige beslutninger, skaber handling og fremdrift og dvæler mindre ved detaljer, og det, der bremser. Ja.
1: Det er virkelig godt. Skal vi.
0: Og det var heldigt, at vi ikke slutter med... At der det slutter, var det slutter over med high
1: også. Jeg synes, at det gjorde det godt med at undtage sig et sted, hvor maskinen var i stykker. Øh, jamen, jeg synes, det er rigtigt, det der. Ja. Altså, øh, og nogle gange måske også så meget, at, at du, hvis jeg virkelig sætter mig et eller andet mål for, eller vi har en eller anden god idé, og det skal bare lykkes, at det måske, man måske får sådan lidt skydklapper på i forhold til de andre ting, man har, som f.eks. børn eller, eller ens andre forretninger.
0: Vi er faktisk noget igennem. Vi er færdige. Ja! Hvad, hvad tænker du om øh, den her profil? Er det dit selvbillede, vi har talt om nu?
1: Ja, som at den, den ene ting der, så er ah, der var måske to. Det var i forhold til det med
0: med at føle sig utilpas ja. i øh, Fordi det gør jeg ikke.
1: Øh, og så synes jeg heller ikke, at jeg der med mennesker. Det kan godt være, at der så en enkelt lytter os og er uenig. Det tror jeg faktisk ikke, at det gør.
0: Men det er jo kun, fordi du selv har svaret, at du gør ja, det. Ja, men
1: det kan du ikke gøre for, at jeg over og internet, det fejler vel.
0: <laughs> Nej. <laughs> det er bare, ja, ja, ja. Så en undskyldning kan du godt komme med. Men, ja.
1: men at 240 spørgsmål, der vil det ligne mig at have svaret forkert, fordi jeg tager taber konstationen. Mm. Men når det er så sagt, så, så synes jeg faktisk, det er spot on. Altså virkelig, det gør ja.
0: Fedt. Jeg vil sige tusind tak, fordi Jamen. du har med og bruge din øh, tid her.
1: Det, det er mig, der takker. Jeg ved ikke, om jeg bliver at slå dem her sammen. Det er jo ikke altså, Det er jo ikke sådan, de de sætter det med Jysk nu om dagen. Nej, det er det ikke. Men du skal huske på, at det var jo en... Det var jo folk, der kunne finde ud af at pakke de der papirskort frem, man havde fået ud i forgrunden, for at se, hvordan man fandt i København.
0: Ja, det ja, altså, de må have kan...
1: været gode til at folde.
0: Så. Ja. Der er nogle kompetencer, der er gået tabt der. Ja, det er det. Det er der altså. er <laughs> Sådan. Du har lyttet til Drømmesengen, et portrætprogram her på Radio 4. Psykologen bag analysen af Jakob Risgård's personlighedsprofil hedder Charlotte Røby Jacobsen. Musikken er komponeret af Steffen Nordensdam. Programmet er redigeret af jeg, Snørgaard Alstrøm. Mit navn er Katrine Hedegaard, og du hører det her, det sidste program af Drømmesengen i denne sæson. Men for tvivl ej... Drømmesengene bliver fundet frem, når sommeren igen bruger vores arme, og indtil da, så kan du altså finde en lang række drømmesengsportrætter i din podcast-app. Bare søg efter drømmesengen, så dukker de op. Tusind tak for denne gang.